0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Cool, dass du im Podcast dabei bist. Hier geht es um Sex, Liebe und Beziehung und um deine Themen, die dich persönlich betreffen, so wie in dieser Woche den Johnny. Der meldet sich per Instagram bei mir, weil er in einer kleinen Zwickmühle steckt und er möchte von meiner Community da einen Rat haben, was er denn bitte tun soll jetzt. Hör das einfach von Johnny persönlich jetzt.
2: Und so ist es folgendes: also Ich habe mich halt in eine sehr gute Freundin von mir verliebt, die ich schon länger kenne. Und wir uns eigentlich gut vertragen, nur das Ding ist halt, ja, bis dato immer vergeben. Und ich habe aber Angst, wenn ich ihr das jetzt quasi sage, das ist dann die Freundschaft aus Spiel gesetzt. Und ich weiß jetzt selber halt nicht weiter, weil ich weiß nur von Freunden. Die haben das selber schon einmal gehabt, ich kenne einige Freunde, die sind mit ihren besten Freunden oder besten Freundinnen oder normalen guten Freunden zusammengegangen, da hat es wunderbar so funktioniert, aber ich habe auch schon eben das Gegenteil gehört und jetzt bin ich eben quasi, wie du richtig sagst, in einer quasi Zwickmüller. Ja,
1: aber wie ist es bei der Freundin, also du sagst ja, sie war bis jetzt immer in Beziehungen, das heißt, hast du davor schon immer so ein bisschen gedacht, mal das ist so eine tolle Frau, die ist aber vergeben, aber vielleicht, wenn sie mal Single wäre? Oder war das wirklich so einfach nur Freundschaft und du hast dir ja so ihre Probleme mit dem Boyfriend immer angehört?
2: Naja, ich habe sie eigentlich schon kennengelernt gehabt vor ein paar Jahren und da habe ich sie eigentlich schon beim ersten Mal, habe ich sie schon eigentlich attraktiv gefunden, aber dann habe ich mich einfach nie was getraut zu sagen, weil sie ja auch einen Freund hatte und mhm. jetzt ist sie halt dann single geworden und jetzt ist das halt dann Gefühle wieder stärker geworden.
1: Ja, und hast da du das Gefühl, dass sie vielleicht was ahnt in diese Richtung mhm. oder sieht sie dich wirklich nur als sehr guten Freund?
2: Das weiß ich eben nicht, das ist eben genau das Problem, das weiß ich eben nicht.
1: Also auch gar kein Feeling irgendwie so, weil man halt, da hat man ja so, diesen, so ein bisschen ein Knistermoment manchmal, oder?
2: Ja, das habe ich schon gehabt, aber ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei ihr momentan ist und mhm. das... Ich habe schon auch äh, das Gefühl gehabt, wir harmonieren gut, aber es war halt auch immer die Frage, ob das auch von ihrer Seite aus kommt oder ob ich quasi, oder ob das nur einseitig ist. Ich meine, so, wenn ich jetzt Träume gehabt habe, war immer dieses Knistern dann da, aber mhm. tagsüber halt nicht. Das ist halt eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ich aber war das so. nicht
1: auch irgendwie voll schwierig für dich, wenn du jetzt sagst, von Anfang an hat sie dir eigentlich gut gefallen, dass man das dann auf diesem Freundschaftslevel. Held? Ist das nicht ein bisschen eine Quälerei?
2: Ja, also schon, aber ich habe mich dann inzwischen durch auch eine Hand selber einer Freundin gehabt. Dazu war das dann wieder mhm. weg. Ich, ich habe dann ein Jahr selber einer Freundin gehabt, so habe mich aber von ihr im Winter heuer getrennt. Dadurch war das dann, ist es quasi nicht so stark gewesen.
1: Na, ich bin Weil gespannt. Das heißt, du möchtest eigentlich wissen, soll ich es ansprechen oder soll ich es lieber bleiben lassen?
2: Ja genau, und das ist einfach meine Frage, weil ich will auf jeden Fall keinen Fall die Freundschaft riskieren Und die Frage ist, soll ich das sagen oder soll ich einfach lieber eine gute Freundschaft aufrechterhalten, als das ich es mit Gefühlen zerstören oder so.
1: Ich frage mich halt, ob so eine gute Freundschaft ist und das ist auch eine Frage an euch da draußen, weil, weil wenn man halt dann Gefühle hat und die sind vielleicht auch nur einseitig, frage ich mich halt, ob es dann eine echte Freundschaft ist oder ob man eigentlich nur so ein bisschen wartet auf seine Chance, weißt du?
2: Ja, ich meine, das Ding ist, ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass sie auch was für mich haben. Aber das ist halt nicht nur so die Frage.
1: Ja, eine gute Frage. Da jetzt die Nina. Was sagst du zum Johnny? Also, ähm, ja, bei mir, es war eine ziemlich ähnliche Situation.
3: Ähm, sie war mein, sie war meine beste Freundin eigentlich und es war eben so, dass wir beide immer wieder in Beziehungen waren. Ähm, und so hat sich das nie ergeben, dass es angesprochen hätte. Und ja, im Endeffekt habe ich halt dann auch immer wieder gemerkt, so selbst während der Beziehung ist es natürlich schon so, dass man nicht dran denkt, aber kaum ist die andere Person aus einer Beziehung draußen oder man selber wieder, fängt man halt wieder an, darüber nachzudenken. Und ich denke halt, äh, es war halt vielleicht am gescheitsten, das einfach direkt anzusprechen und ich glaube, da, da wird sich auch herausstellen, wie gut die Freundschaft dann wirklich ist, weil. Ich glaube, wenn es eine gute Freundschaft ist, kann man immer gut miteinander kommunizieren und einen guten Mittelweg finden. Aber ist das dann nicht so. ein bisschen
1: awkward, wenn du dann sagst so, ah nein, aber ich empfinde nicht dasselbe, lass uns bitte Freunde bleiben, aber dann fragst du dich jedes Mal, wenn ihr euch irgendwie zum Trinken trefft, bei ihr oder bei bei ihm oder wie auch immer, und dann denkst du irgendwie, okay, wenn ich jetzt ein Glas Wein zu viel habe, vielleicht passiert dann was und eigentlich ist es ja mein bester Freund oder meine beste Freundin. Ist es eigentlich
3: da nicht ein bisschen Pressure? Ja, man muss Selbstdisziplin haben, auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber ich, ich finde trotzdem einfach, man soll zu seinen Gefühlen stehen und nichts unterdrücken. Und auch wenn es eine sehr unangenehme Situation ist, egal ob jetzt für ihn oder für sie, ähm, ja, ich bin einfach äh, ein Befürworter von direkt ansprechen und sich einstellen, so ungut oder so peinlich die Situation dann auch möglicherweise wird. Im Endeffekt tut man sich und der anderen Person was Gutes damit, weil sonst ist es ja nichts anderes, wie sich immer wieder zu verstören und hm. keine Ahnung, ich glaube, das geht auf Dauer so oder so nicht gut.
1: Aber würdest du zum Beispiel, wenn ihr dann, also wenn jetzt theoretisch es wird nichts, ja, und dann und dann bleibt man Freunde, könnte man dann irgendwie so guten Gewissens dann noch so von den neuen Liebschaften und Errungenschaften irgendwie erzählen, weil dann hat man ja, glaube ich, immer Angst, dass man der anderen Person damit dann voll wehtut, weil man weiß, okay, weil ich sie an mich verliebt. Deswegen frage ich mich, ob es dann ein Zurück zur Freundschaft mhm. eben gibt. Ja, eben, genau. Und
3: deswegen würde ich sagen, man sollte einfach gescheit offen und ehrlich miteinander reden und dadurch merkt man dann eher ob es jetzt wirklich so eine tiefgehende Freundschaft ist oder war, weil ich denke, wenn man wirklich sehr gut miteinander befreundet ist, dann äh, kann man da auf jeden Fall einen Mittelweg finden. Mhm. Und ich war auch schon mal in der Situation, dass ich einer Person das gesagt habe und die Person dann eben äh, nicht das gleiche äh, Gefühl gehabt hat. Und wir, wir haben dann aber trotzdem weiter eine Freundschaft geführt und halt einfach so die ersten zwei, drei Monate eher mehr bisher auf Distanz und halt nicht alles detailliert einander erzählt, aber im Endeffekt war dann trotzdem die gute Zeit miteinander da. Und Aha. Aber das war diese Freundin, ja, also, von der du erzählt hast vorher, oder? Nein, das
1: war das, ah, das das war, war wieder anders. Ich würde mich gerne nochmal auf diese Freundin. Aha, also anscheinend hast du es ein bisschen ja. mit guten Freunden und Beziehungen. Ja, naja, ich glaube ja. Aber wie war das bei dieser Freundin damals? Hast du das angesprochen oder sie? Also ja, ich habe es angesprochen, genau. Ja, wie war das? Also, wie war hast, immer, was hast du gewählt für eine
3: Situation? Es, es, Nein, es, es hat sich ja immer wieder so Situationen ergeben, wo es sehr eindeutig war, dass auch irgendwie das Interesse ihrer Seite besteht. Und dann habe ich natürlich immer ein bisschen gewartet und auch wohl auf Nummer sicher zu gehen und ja nichts zu riskieren. Und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, also ich will nicht weiter jedes Mal irgendwie nervös sein, wenn wir miteinander reden oder keine Ahnung, mir die ganze Zeit denken, was wäre, wenn. Und dann habe ich, ja, das war jetzt schon zeitel her, aber ich glaube, ich habe einfach gesagt, ähm, wie es mir geht dabei und dass, wenn wir mehr Kontakt und engeren Kontakt haben, also auch körperlich, dass ähm, ich mir dann natürlich auch emotional mehr Bindung wünsche. Und ja, wow. so war das. Ähm, ich habe einfach schmunzeln müssen, weil man dachte, eben den Beitrag, dass das der Grund ist, warum ich eigentlich nicht wirklich an so beste Freunde äh, männlich-weiblich glaube weil die Erfahrungen, was ich schon gemacht habe, dass es in der Regel meistens so ist, irgendeiner verliebt sich immer. Mit einem besten Freund, bei äh, einer besten Freundin redet man ganz anders als mit einem Partner. Die benutzt man eigentlich dazu, über Beziehungsprobleme und so zu sprechen. Ne? Ähm, und du hast auch nie so den engen Kontakt, wie zum Beispiel zu einem Partner, wo du einfach mit dem zusammenpickst, vielleicht zusammenwohnst und einfach ganz viele Eigenheiten von einem Partner, die dann einfach auf die Nerven gehen, die man bei einem besten Freund oder besten Freundin eher einfach toleriert. Ne? Und dann wird da meiner Meinung nach irgendwie doch so eine so, so Seifenblase irgendwie entsteht, dass so, wow, der ist so toll und der versteht mich immer. Und ich glaube, dass das oft irgendwie der Grund ist, dass
1: sich eine Seite verliebt, weil man da oft Verständnis kriegt, die man vom Partner nicht kriegt. Ne? Also glaubst du, dass das immer einseitig ist, wenn sich ein Teil der besten Freunde quasi verliebt? Nein, ich glaube, dass es sehr wohl zweiseitig
3: äh, funktionieren kann. Äh, nur die Frage ist, ähm, geht man das Risiko ein? Weil im, im schlimmsten Fall ist die Freundschaft dann ruiniert, im besten Fall ist man das Traumpaar. Äh, was mich halt immer skeptisch macht, gell? also weil mach ich auch irgendwie ganz viele Erfahrungen bei anderen gemacht habe. Man muss immer ein bisschen skeptisch sein, wenn der Partner sagt, ja, ich habe da jetzt eine beste Freundin vom anderen Geschlecht, weil
1: das endet meistens böse. Ja, das stimmt, das erfordert echt viel Vertrauen. Was sagst du jetzt zum Johnny und seiner Zwickmühle? Ich glaube, ich an seiner Stelle
3: ähm, würde einfach nicht vorsichtig herantasten, ob da vielleicht von ihrer Seite einfach auch romantischere Gefühle im Spiel sind. Dass man vielleicht einmal auf ein romantischeres Date geht, also dieses typische beste Freunde treffen und schaut, wie man das Gegenüber reagiert. Ne? Weil ich sage, wenn es jeder überhaupt keine Gefühle hat, glaube ich schon, dass die Freundschaft darunter leiden wird, weil man dann einfach im Hinterkopf hat, der sieht mich ganz anders, als ich ihn sehe, der hat ganz andere Erwartungen. Ich glaube, das Beste ist, wenn man einfach vorsichtig sich herantastet. Weil ich sage, wenn man alles auf eine Karte setzt, es kann gut gehen, aber es kann auch die Freundschaft kosten.
1: Schauen wir mal, was mein Experte dieser Woche zum Thema zu sagen hat. Psychiater Dr. Maximilian Jardis, die Liebe. Schön, aber manchmal auch ganz schön verrückt. Wie verhalten wir uns denn, wenn wir verliebt sind? Hallo an dich.
4: Hallo. Also wie verhalten wir uns, wenn wir verliebt sind? In der Regel Blöd. Wenn zwei Menschen ineinander verliebt sind, dann finden sie sich großartig, finden alles lustig, was der andere macht und sagt, Ich kichern umeinander und ähm, für Außenstehende wird es dann manchmal etwas affig, aber die beiden sind happy und man weiß auch, dass das Ganze nach ungefähr sechs Monaten oder so ein bisschen abflacht und sie wieder den Boden der Realität erreichen und dass man dann wieder mit ihnen sprechen kann bisschen anders ist die Sache, wenn jemand einseitig verliebt ist und versucht, unterschwellig das dem Objekt seiner Begierde mitzuteilen, dann besteht die Gefahr, dass man versucht, die Aufmerksamkeit zu erregen durch besonders blöde Aktionen oder blöde Aussagen.
1: Mhm. Kann man von außen Signale erkennen oder deuten, äh, irgendwie erkennen, dass der andere was empfindet?
4: Also man kann das erkennen, würde ich sagen, wenn man ein bisschen aufmerksam ist. Es hängt natürlich immer davon ab, wie sehr jemand das zur Schau stellen möchte. Aber ein verliebter Mensch wird Nähe suchen, wird versuchen, ähm, im Gespräch zu bleiben, Blickkontakt zu halten. Manchmal möchte das Gegenüber es nicht erkennen, weil es sich mit der Frage nicht auseinandersetzen will. Manche Menschen sind auch relativ unsensibel dafür, aber Außenstehende erkennen es meistens.
1: Also dann doch mal die beste Freundin oder Freund um Rat fragen. Dennis, was sagst du zum Johnny?
0: Sicher ein schweres Thema, aber ich glaube, ich würde mir empfehlen, dass er damit einfach mit offenen Karten spielt.
1: Mhm. Hast du damit selbst Erfahrungen gemacht?
0: Nein, habe ich nicht. Aber ich habe einen Freund gehabt, der so eine Erfahrung gehabt hat und ja, der hat dann eigentlich gesagt, was Sache ist und dann hat sich das eigentlich gut entwickelt und sie sind einfach Freunde blieben
1: Aha! Also, oh, ich dachte, sie sind zusammengekommen, okay.
0: Nein, sie sind nicht zusammengekommen, aber sie sind dann sehr gute Freunde blieben
1: Aber geht das dann noch? Ist das nicht irgendwie so weird, wenn du weißt, okay, die Person ist eigentlich in mich verliebt und dann versucht man aber so eine Freundschaft trotzdem aufrecht zu erhalten?
0: Ja, ich glaube, am Anfang war es schon ein bisschen komisch bei denen. Aber mit der Zeit hat sich das dann gelegt und dann war eigentlich alles so wie... Also wenn die vor ihm dann die Gefühle weg waren, hat sie das eigentlich dann erledigt und sie waren eigentlich wieder beste Freunde.
1: Ah, das heißt, es ist auch nie was passiert zwischen den beiden? Nein. Okay. Wie würdest du es denn ansprechen? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema für den Johnny, äh, dass er gar nicht weiß, wie das am besten geht.
0: Schwierig. da ja so ein bisschen langsam rangehen mhm. und mal abtasten und schauen, wie sie auf... Ähm, ein paar Aussagen reagiert und dann, ja, dann, dann glaube ich, merkt man eh, ob es eher positiv oder negativ reagiert und dann irgendwann würde ich es dann schon beim Punkt ansprechen, aber eher ranpassen, würde ich sagen.
1: Dr. Maximilian Jordis, jetzt haben wir schon viele Meinungen gehört, die meinen, sprich es an. Ja, eh ist aber, finde ich, leichter gesagt als getan. Wie spricht man sowas denn am besten
4: an? Meiner Ansicht nach ist es das Wesentliche, dass man offen und ehrlich und authentisch ist und einfach über seine Gefühle spricht, dem anderen sagt, was man empfindet, dem anderen vielleicht Komplimente sagt, sagt, was man am Gegenüber schätzt. Das Ganze wahrscheinlich besser in einer ruhigen Umgebung als in einer hektischen und menschenvollen Umgebung. Und dann muss man schauen, was kommt und wenn ein Ja kommt, kann man sich freuen. Und wenn ein Nein kommt, muss man das leider akzeptieren.
1: Wie ist das? Soll man da vielleicht eher über sich reden, so wie beim Streiten?
4: Es ist definitiv besser, über sich selbst zu reden, über das, was man empfindet.
1: Vielleicht nochmal zu den Situationen, die empfehlenswert sind, um es anzusprechen. Was ist da dein Tipp?
4: Man kann versuchen, sich eine Situation zu kreieren, in der man das ansprechen kann. Eine Einladung, ein Spaziergang, ein... Besser wahrscheinlich in a, auf einem neutralen Gebiet und nicht bei, bei jemandem zu Hause, weil das so die, die Fluchtmöglichkeiten äh, versperrt. Man sollte idealerweise nüchtern sein. In volltrunkenem Zustand passiert genau das, was ich vorher angesprochen habe, dass man sich gnadenlos blamiert. Ja,
1: Ja, also Mut antrinken war jetzt auch nie die allerbeste Idee. Danke, Dr. Maximilian Jordis. Da jetzt der Stefan...
5: Hallo, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe damals, wie ich sehr jung war, habe ich mich mal in ein Mädchen verguckt gehabt, ähm, war halt damals ein bisschen unerfahren und war auch sehr offensiv, was das betroffen hat und habe es ja relativ nach kurzer Zeit gesagt. Ähm, es hat dann die Freundschaft eine kurze Zeit funktioniert und dann sind sich mal die Wege verlaufen und so nach gefühlt fünf, fünf Jahren haben wir sich zufällig wieder irgendwo getroffen das Ganze hat sich dann wieder intensiviert, haben dann eigentlich, sage ich mal, sind wir dann auch zusammengekommen. Sie hat auch damals gesagt, ja, sie war halt damals noch zu jung und etc. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wunderschöne eineinhalb Jahre mit ihr eine Beziehung gehabt. Wir sind dann einfach älter geworden und haben einfach unsere Erfahrungen gemacht gehabt. Und wie gesagt, es hat sich dann halt, sage ich mal, durch Interessenskonflikte diese Beziehung getrennt. Es waren aber wunderschöne eineinhalb Jahre. Und ich kann Ihnen schon Ihnen nur eines raten, es gibt halt vielleicht nicht die perfekte Mischung oder den perfekten Weg, wie man das am besten angeht, da ist jeder Mensch ein bisschen anders, aber ich kann Ihnen nur sagen, bitte tu es. Bei mir hat es sich im Endeffekt auch ausgeteilt und ich würde diese Zeit, was ich mit dieser Person gehabt habe, nie missen. Und jetzt haben wir sich auch wieder vor kurzem mal getroffen, haben über das Ganze mal wieder gequatscht und auch gelacht. Und das war auch jetzt so, wie dass wir sich eigentlich nie getrennt hätten. Und das war eine super... Super angenehmes Gespräch und, ja, man wird einfach, sag jetzt mal, mit der Zeit reifer und das Ganze. Und wie gesagt, Johnny, bitte tu es. Ähm, du kennst die Person am besten. Ähm, du wirst es nachhinein eventuell bereuen, wenn du es nicht tust, weil dann wirst du denken, ja, was wäre wenn gewesen und dann denkst du etwa, ja, okay, komisches Gefühl und dann trennt sich wegen dem die Freundschaft. Das ist halt mein Gedanke dazu.
1: Ich glaube auch, dass man dann immer so ein bisschen leidet einfach, oder? Weil das ist dann dieses ja, ja bevor bevor ich die Freundschaft kaputt mache, lasse ich lieber, wie es ist genau. und dabei wüsste ich ja gar nicht, was was rauskommt eigentlich, wenn ja, man es
5: anspricht. Das, das ist es ja, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist bei mir genauso gewesen. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, bah, ich muss das geheim halten, ich will nichts riskieren und ja, gut, ich habe dann riskiert. Okay, wir haben sich dann getrennt, sage ich jetzt mal. Also die Wege haben sich getrennt, aber im Nachhinein sind wir dann doch wieder zusammengekommen. Und ich sage halt so, wenn es sein soll, wird es eh passieren. Und wenn nicht, im schlimmsten Notfall kann ein Nein passieren. Und ja, und dann hätte es nicht sein sollen. Meine Güte, das Leben geht weiter und, und es wird die nächste Person kommen. Und man muss einfach seine Erfahrungen machen, meiner Meinung nach. Und mhm. es gibt halt nicht den perfekten Weg, wie man das am besten anspricht. Das ist halt extrem schwierig und ja. Wenn man das dann in sich hineinfrisst, geht man erst recht die Freundschaft, meiner Meinung nach.
1: Ist es möglich, sage ich einmal, dass man erst befreundet ist und dann entstehen im Zuge dieser Freundschaft eben diese Gefühle? Oder ist das eigentlich nur so ein Vorwand, weil oft funkt am Anfang immer gleich schon irgendwie. Man weiß es eh, man gibt es nur nicht zu.
5: Nein, also da, da muss ich auch wieder sagen, also mit meiner jetzigen Partnerin, das war ganz spontan, wir haben sich gesehen und ich habe sie glaube ich nach drei Tagen wieder gefragt, ob wir <lacht> gemeinsam in den Urlaub fahren und jetzt im Endeffekt bin ich mit ihr wunderschöne sechs Jahre zusammen, also es gibt die Liebe auf den ersten Blick natürlich und es gibt auch diese, man muss sich mal kennenlernen, man muss sich zusammenraufen. Und das Ganze, das entsteht einfach, das ist, man wächst mit der Zeit und mit den Aufgaben, es gibt einmal gute Phasen, es gibt auch einmal schlechte Phasen meiner Meinung nach und ich habe, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach immer offen und ehrlich Dinge ansprechen muss und natürlich, man macht sich vielleicht nicht immer die besten Freunde damit oder... oder sage jetzt mal, Fahrt ins kalte Wasser bei dieser einen Person, aber im Endeffekt, gesagt, das hat mich weitergebracht, ich bin dadurch reifer geworden und ich habe jetzt wie gesagt eine wunderschöne Beziehung und ja, das ist halt meine, meine Meinung dazu und ich, ich würde ich würd würd mir halt einfach denken, wenn ich es nie versucht hätte oder wenn ich es nie angesprochen hätte, würde ich mich einfach im Nachhinein nur ärgern und hätten nie das Ergebnis erfahren.
1: Das ist so ein bisschen wie, ich mache den Kasten nicht auf, dann weiß ich nicht, ob die Katze genau. tot ist oder noch genau. lebendig. Ja,
5: genau, Schrödingers Katze, ja, ja richtig. Genau.
1: Ja. Aber ist es das, dass wie, dass das ist so, ist. so, dass man das oft dann missinterpretiert, weil der Johnny sagt jetzt auch, er weiß eigentlich gar nicht, ob sie irgendwie Gefühle für ihn erwidern würde. Jetzt ist es aber oft so, dass man, also ich zum Beispiel bin ja voll der Touchy-Mensch, also ich greife voll vielen Leuten einfach mal so auf den Arm beim Reden, ja, oder schaue sie voll lang in die Augen und da habe ich auch immer wieder gehört, naja, du hast ja mit mir geflirtet, oder? Nicht nur so, äh, nein, das ist einfach meine Art zu reden und das bin ich auch erst dann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass man da leicht was missverstehen kann oder gibt es da ja, so das, eindeutige das, 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 Zeichen irgendwie?
5: also ich sage immer, manche Männer interpretieren gewisse Dinge falsch und manche Frauen... Genauso, also, meine, männer denken sich zum Beispiel, ah, gut, okay, der hat jetzt mit mir geflirtet, super. Und manche Frauen verstehen man gewisse Signale nicht und denken sich, okay, schade, der möchte nichts von mir. Äh, das ist, das ist ein Phänomen. Ich finde es nicht immer, immer, immer lustig. Und deshalb sage ich, man, man soll einfach offen ansprechen und sagen, hey, das ist der Stand der Dinge so empfinde ich, so denke ich, so fühle ich und dann weiß man gleich, wo man steht und dann merkt man auch gleich an der Reaktion, okay, gut, hat die Person oder das Gegenüber, wurscht jetzt männlich oder weiblich, einfach erwidert sie das Ganze, denkt sie ähnlich, hat sie, hat sie sich auch vielleicht schon mal gedacht, ja, hm, wie wäre es mit, mit Johnny oder, oder wo wie alle Personen heißen, also, also wie gesagt, das ist ein Phänomen bei Männern und Frauen. Die verstehen oft die Signale falsch ein bisschen, ja. Und ich, ich gebe dir da vollkommen recht, man muss ab, ab und zu ein bisschen offensiver sein und sich aus der, aus der Wohlfühlzone mal raustrauen.
1: Die Angst vor Veränderung, Psychiater Dr. Maximilian Jardes. warum haben wir da denn so eine Angst? Bevor wir was ändern, lassen wir Situationen oft, wie sie sind, obwohl wir gar nicht wissen, wie es ausgeht.
4: Jede Veränderung ist mit einem Risiko verbunden und man fantasiert sich meistens äh, große Verluste zu diesem Risiko dazu. Ich glaube aber, dass wenn man, wenn man offen und ehrlich auf Menschen zugeht, dass man immer mehr gewinnen kann, als wenn man sich zurückhält.
1: Veränderung versus alles lassen, wie es ist. Kann man das irgendwie abwägen? Gibt es da Pro und Contra?
4: Ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten immer eine relativ einfache eine einfache Liste, die man führen kann. Man macht auf einem Blatt Papier ein Kreuz, sodass es ausschaut wie ein Fenster und dann schreibt man oben Vorteile und unten Nachteile und links schreibt man keine Veränderung und rechts schreibt man Veränderung und dann schaut man sich als erstes an, was wären denn die Vorteile einer, einer, eines der Situation, also keiner Veränderung und schreibt halt auf, was einem so einfällt und dann kann man sich anschauen, die Vorteile einer Veränderung. Dann schaut man sich an die Nachteile einer Veränderung und dann die Nachteile der Nichtveränderung. Und geht so im, im Uhrzeigersinn, geht man das immer wieder durch. Man kann natürlich auch sich mit, mit Freunden, mit Familie austauschen. Und vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Irgendwann muss man zu dem Punkt kommen, wo man sagt Hopp oder Drop und eine Entscheidung treffen muss, ob man in die eine Richtung geht oder in die andere Richtung geht. Weil wenn man zu lange zu wartet, besteht die Gefahr, dass jemand anderer für einen die Entscheidung trifft. Also wenn es zum Beispiel, wenn man sich überlegt, ob man sich ein Mädchen anspricht oder nicht und man wartet zu lange zu, dann kann es sein, dass halt jemand anderer kommt und sie anspricht und sie sich dem zuwendet.
1: Aber ist es denn eine Option, der ewig beste Freund zu bleiben? Das ist doch irgendwie so Leid pur, oder?
4: Ich bin ja der Meinung, dass wir mit jedem Menschen, den wir kennen, eine Beziehung haben. Das können Arbeitsbeziehungen sein, freundschaftliche Beziehungen, Liebesbeziehungen. Das Wesentliche an einer Liebesbeziehung ist, dass es auch eine Freundschaftsbeziehung ist. Wenn also ein Mensch seine freundschaftliche Beziehung zu einem anderen Menschen erweitern möchte, um die Aspekte Liebe Erotik, Sexualität, dann sind diese Gefühle und diese Bedürfnisse da. Wenn man es wenn nicht anspricht, dann ist es so ein, ein Herumgeeier, dass man es unterschwellig irgendwie versucht zu vermitteln und das Gegenüber wird das möglicherweise einfach versuchen zu ignorieren und das ist so ein bisschen, wenn man versucht, im Bad oder in, in der Badewanne nach einer Seife zu greifen. Es flutscht einem die Seife immer so davon und man kriegt sie nicht zu fassen. Ich bin auch da dafür, dass man das offen anspricht, eben seine, seine Gefühle kundtut, dann ist die Sache mal auf dem Tisch und wenn das jemand ist, mit dem man befreundet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einem wohlgesonnen ist, dass der einen nicht verletzen will, dass der auch ein Interesse daran hat, diese Situation mit möglichst wenig Kränkung zu lösen. Also dann ist diese Bereitschaft da und dann werden zwei Menschen im Austausch miteinander einen Weg finden, damit umzugehen. Das Wesentliche ist, offen damit umgehen. Und ich glaube, dass ein Nicht-Darüber-Sprechen ein über das, was da ist, das eigentlich Zerstörerische ist in so einer Situation.
1: Warst du auch mal der ewige beste Freund. Die Fina da jetzt, du hast ja nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht mit dem Thema
6: sowohl also als auch, also ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass, ähm, erstmal jemand, äh, also jemand nicht verliebt war und mich nicht angesprochen hat und das war halt nicht gut und ich hab's aber auch mal bei einer Freundin angesprochen, das lief dann wieder besser, also, ähm, weil sie auch sehr schüchtern war und ich hab mich halt dann getraut und dann war das so, ach so, kein Problem, ja, weiß ich Bescheid und jetzt, ähm, sind wir halt immer noch gut befreundet und, ähm, ja, ist halt nichts Festes, aber schon relativ locker und schön und Freundschaft plus quasi.
1: Aha, also ist dann doch was geworden draus und auch was entstanden. Genau, genau. Ja, und wo es nicht so gut gelaufen ist, was war
6: da los? Oh, ich weiß nicht, ob das daran lag, das war halt noch in der Schulzeit, ich glaube da waren wir irgendwie so 14, 15 das war ein bester Freund, der damals in mich verliebt war und es mir halt nie gesagt hat, aber halt dann doch den Freunden erzählt hat und dann wusste es plötzlich die ganze Schule und ich aber tatsächlich dann noch nicht, aber ich habe es halt dann auch irgendwann erfahren und äh, für ihn war es halt dann super unangenehm. Ja, ich weiß nicht. Er wollte dann noch. Ich hatte, ich war super unerfahren und dachte mir, ich lasse mich drauf ein. Und am Schluss ist halt einfach nur diese Freundschaft komplett kaputt gegangen, ähm, weil ich ja eigentlich gar nicht in ihn verliebt war und ihn dann quasi ja so ein bisschen abgewiesen habe.
1: Aha. das war das dann nicht so gut war vertragen. Halt nicht so schön. <lacht> ist es eigentlich? Ja, das sollte Meinung man auch nicht machen, so, dass Männer sich öfter als Frauen auf eine Freundschaft einlassen, weil sie in Wirklichkeit mhm. Gefühle haben.
6: Ich glaube, ja. Würde ich schon sagen.
1: Ja, weil ich finde es irgendwie interessant, weil ich irgendwie denke, ob man dann als Mann sich da öfter denkt, na ja, bevor ich dann gar nicht in ihrer Nähe sein kann, dann nehme ich halt die Freundschaft. Und ob man sich als Frau, keine Ahnung, entweder einfach nicht so oft verliebt oder da dann einfach gar keine Freundschaft forciert, sondern dass dann gleich auch was passiert.
6: Ja, also ich glaube, bei den Männern ist es vielleicht auch einfach. Muss ja nicht unbedingt gleich verliebt sein, aber einfach schon Interesse, was da ist und dass man sich halt dann die Hoffnung macht. Ja gut, da kann dann ja noch mehr passieren irgendwann. Aber ähm, die Frauen, wenn das natürlich nicht kommuniziert wird, die merkt das halt auch nicht und die. Ähm, also ich war halt damals auch extrem naiv und ähm, habe das überhaupt nicht gesehen, dass da der an mich verliebt war.
1: Das haben wir eher auch vor kurz gesagt, dass, dass man oft so diese Anzeichen dann auch gar nicht merkt, weil wenn der Typ halt dann auch so super nett ist, immer mal ist wirklich so Best Friends. Ich würde bei meinem besten Freund auch nicht checken, ob der vielleicht in Wirklichkeit irgendwie Gefühle für mich hat, weil das ist immer alles so super locker, wir reden über alles, ja wirklich Männer-Frauen-Geschichten, da gibt es überhaupt kein Halten. Und ich, ich, also ich würde auch gar keinen Vibe irgendwie mitkriegen, dass der vielleicht... Also keine Ahnung, das denke ich, beginne ich auch mal drüber nachzudenken.
6: <lacht> ja, aber das stimmt schon, das stimmt schon, weil die sind halt dann super nett und dann denkt man, ja, der ist halt freundlich. Mhm. So. Ich ja. glaube, andersrum ist es ja wieder schwierig, wenn Frauen einfach nur freundlich sind zu Männern. Manche
1: Männer sehen das dann gleich als Einladung. Also so die Erfahrung habe ich gemacht. Na gut, nach Pro und Contra Johnny. Zu welchem Entschluss bist du denn jetzt gekommen? Was wirst du tun?
2: Ja, hallo Sandra. Und zwar, ich sage einmal erstens mal danke für die vielen Meinungen, die waren sehr, sehr spannend und ich habe mir das auch angehört. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde sie sagen, allerdings wäre ich einen guten Zeitpunkt und ich werde es aber auch äh, langsam angehen und jetzt nicht voll Gas zum Beispiel machen, sondern ich werde einfach einen passenden Moment suchen und mehr als ein kann ja nicht passieren, habe ich mir gedacht. Mhm. Und wenn es eine gute Freundschaft ist, dann wird sie auch halten.
1: Also ich merke, du hast wirklich gut zugehört heute und viele Punkte ja. mitgenommen. Die heute dabei waren. Ja, Johnny, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Du kannst mir auch jederzeit auf Instagram dann schreiben, Sandra Spick, wie das ausgegangen Danke. ist. Bin ich sehr das gespannt. Ich Fall. Danke Johnny und zur Konklusion noch einmal mein Experte, vielleicht auch für dich jetzt nochmal interessant, Johnny, was Dr. Maximilian Jordis, der Psychiater zu sagen hat. Zahlt sich's aus, die Freundschaft zu riskieren?
4: Man sollte keine Freundschaft riskieren. Aber ich glaube, dass der offene Umgang mit den eigenen Gefühlen eigentlich kein Risiko für eine Freundschaft sein sollte. Und wenn es daran scheitert, dann stelle ich so ein bisschen den Wert der Freundschaft in Frage. Etwas möchte ich noch loswerden. Wenn man Menschen am Ende ihres Lebens fragt, was sie bereuen, und sagen Sie einem meistens, dass Sie die Chancen, die Sie vertan haben, mehr bereuen als die Fehler, die Sie gemacht haben. Und in diesem Sinne, go straight forward.
1: Wow, was für ein Satz am Ende! Danke für die Hilfe. Hast der Johnny ja auch gesagt. Danke, dass du ihn da unterstützt bei seinem Dilemma, wenn du auch mal in so einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, wo du eine Frage hast zu deinem Sexleben, deinen Beziehungen, melde dich jederzeit, entweder um hier im Podcast drüber zu talken, oder natürlich gerne auch persönlich einfach auf Instagram eine Nachricht da lassen oder eine E-Mail schreiben. Ich bin ja auch nicht umsonst Sexcoach, also kannst du mir jederzeit deine Anliegen auch schicken. Ich freue mich auf nächste Woche.
5: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.